0: começou. Olá pessoal, boa noite. É, sejam bem-vindos para mais uma edição do Security Cast aqui, webcast que a gente fala sobre segurança da informação, pen-teste e computação forense. Né? Eu vou convidar inicialmente hoje o pessoal para se apresentar e depois a gente entra no nosso tema que é a carreira na segurança da informação. Bom, vou começar por mim, eu sou o Gustavo Martinelli, sou advogado especializando em direito digital, estou atuando na área aqui em Vitória, no Espírito Santo e tem é, uma íntima relação com a segurança da informação, por isso que eu faço parte desses grupos, até porque eu também tenho uma, um, uma experiência na área de TI durante muito tempo que eu trabalhei. É, o próximo agora sempre seria Alcion.
1: Oh, boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion. É, eu trabalho na área de segurança já há algum tempo também. Minha área é na parte de gestão de segurança da informação e na área de pen-teste, né, fazer teste de penetração. Sem as brincadeiras aí que o pessoal faz, né, fala, né, na verdade, o teste de penetração de sistemas de informação e redes de computadores. E vamos aí falar um pouquinho sobre essa parte dessa carreira do pessoal. Gilberto, né?
2: Isso, sou eu. Beleza, pessoal, boa noite. Boa noite, Gustavo, boa noite, Ancion, boa noite, Zanol, que está aí com a gente. É, bom, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor, pesquisador e consultor na área de segurança da informação e perícia forense, sou coordenador do Laboratório de Segurança da Informação e Perícia Forense aqui do IFES, em Vitória, no Espírito Santo. É, vamos aí conversar hoje sobre a carreira de segurança da informação. Vamos passar a palavra agora para o Zanol.
3: Tá boa pois, noite, estou é? aqui, boa noite. Eu sou Giovanni, sou pesquisador na área de segurança, trabalho na área de segurança da informação há um certo tempo e, de vez em quando, ainda dou aula de segurança da informação
0: também. Boa noite para todos. Bom, isso aí, pessoal. Então, iniciando agora no nosso tema, eu queria que vocês comentassem ao senhor Giovanni e Gilberto sobre o que seria essa carreira na segurança da informação, primeiro, da parte acadêmica, né? Quais são os cursos ou as disciplinas, né? ou o que que a pessoa tem que saber para que ela possa ingressar na carreira? Por exemplo, precisa de uma certificação 27.001 naquela ISO, né? 27.001, 27.002, né? precisa saber gestão de risco, precisa saber biblioteca IT, o Cobit, alguma coisa assim. O que que seria exatamente assim a, a carreira da segurança da informação?
2: Bom. Posso começar aqui? Então, bom, eu, eu tenho observado, quer dizer, a carreira de segurança da informação é uma carreira que tem uma abrangência muito grande, precisa de muitas informações, detalhes para funcionar e é, para que a pessoa tenha o conhecimento para atuar na área, desde a área de infraestrutura de rede, hardware, é, parte de programação, banco de dados, sistemas operacionais. Então, ou seja, nesse, nessa situação, eu, pelo menos na minha opinião, acho que as, o profissional tem que ter uma formação é, mais é, é, básica e mais formal mesmo nessa, nessa situação, no ambiente de um curso de graduação, por exemplo. Então, começando com o curso de ciência da computação ou de engenharia da computação, poderia ter esse um concurso de é, análise de sistemas ou de... Sistema de informação. Só que nesse tipo de curso, como a base de redes, e principalmente a base de hardware, não é muito forte, a pessoa que vem desse, desse tipo de curso, eu noto normalmente, os profissionais, que tem alguma dificuldade em trabalhar nessa, na área, principalmente na área de redes, quando precisar fazer algum tipo de é, análise um pouco mais profunda do ambiente de rede. Então, assim, a, a formação acadêmica, como o Gustavo comentou aí, ele começaria num curso formalmente de ciência da computação ou engenharia da computação. É óbvio que a autodidata, tem pessoas autodidatas que podem começar um curso técnico, um curso de sistema de informação e chega lá e ser um excelente profissional de segurança da informação. Mas, em geral, eu sinto que esse tipo de conhecimento acaba fazendo falta para o profissional que está um pouco mais à frente, porque quer avançar um pouco mais nessa área, nessa situação. Quanto às certificações, que o Gustavo também comentou, não é uma um item uh, necessário, assim, fundamental, até porque a profissão não está reconhecida, não está regulamentada, então não tem assim, uma exigência clara e formal de ter esse tipo de certificação. Na verdade, o profissional escolhe ter a certificação, mais por uma questão de é, ser reconhecido ou ter uma certa chancela no mercado com esse tipo de certificação.
3: É, só complementando, desculpa ao senhor... Só complementando um pouquinho o, o que o Gilberto disse, é, no, do ponto de vista acadêmico, eu acho que a área de segurança da informação é uma área bastante eclética, eu acho que tem é, espaço para atuação profissionais da, de, vários, de vários tipos de curso, por exemplo, você que começou na área de TI, o Gustavo começou na área de TI e acabou migrando para a área de direito, é, tem a parte de gestão que também engloba uma, uma parcela da, da parte da carreira de segurança da informação e tem a parte que eu costumo chamar de esfregação de bit que são aqua, aqueles profissionais que vêm de uma carreira acadêmica bem técnica e o pessoal mais de pesquisa mais de desenvolvimento de soluções e, e teste de invasão e coisas desse tipo é, tem, eu Costumo valorizar mais o segmento acadêmico do que o segmento de certificação. É uma pós-graduação, pelo menos eu pessoalmente dou mais valor do que o cara me aparecer com competir ou um CISSP. Mas aí é posição pessoal minha.
1: É, é, um pouquinho. Eu costumo dizer, que quando a gente fala de segurança da informação, eu costumo usar uma frase, não é uma frase feita, é uma frase que eu utilizo sempre nos, nas minhas palestras. É, segurança da informação na verdade, ela é um, é um... Você tem que ter um oceano de conhecimento, né? Porque você vai passar é. por várias partes. Quais partes? A parte de sistemas, desenvolvimento web, a parte de rede de computador, né? A própria segurança da informação também. E então você tem que ter um oceano de conhecimento, né, só que na profundidade em si de um copo d'água. É, então é a hora que você tem que conhecer de bastante coisa, tem que conhecer sobre, sobre vários, vários tipos de... Como é que um sistema comporta, como é que uma, uma aplicação web ela trabalha, como é que uma página... Quando você faz um request na página, como é que ela faz essa busca no SQL? Você não precisa entender o SQL, né, Sérgio, por exemplo. Você precisa entender como é que o SQL se comporta numa busca dessa Porque é essa hora que você vai procurar, vai ver se tem uma vulnerabilidade ou não. Mas, enfim, é, tem como, como vocês mesmos comentaram já, que realmente é, um, é uma área diversificada. Tem pessoas que se especializam. Eu, eu procuro, trabalho na parte de vulnerabilidades web, eu trabalho na parte de testes em geral, onde eu rodo várias ferramentas e vou descobrindo vulnerabilidades e vou fazendo soluções, possíveis soluções para meu cliente. E, entre outras a parte de gestão, que eu trabalho também, com gestão de segurança da informação, onde há é, é a criação de políticas de segurança da informação, onde há é a criação de, ou simplesmente uma análise de vulnerabilidade para trazer a gestão de risco também, está bastante envolvida, né? E, em relação à certificação, como o próprio Gilberto comentou, é uma questão de chancela, realmente mas fala assim, ah, é obrigatório? Não, mas é importante o teu usuário, ou, aliás, o teu usuário reconhecer o cliente, né, que tá te contratando e saber realmente aquele cara que ele tem ali uma certificação no MCSO da Módulo, por exemplo, uma 27002, eu até comentei por essas duas, porque são duas que eu tenho na parte de Security Officer da Módulo e a 27002 da AESA, da né. Então, ela te dá uma certa satisfação para você. que aquele cara realmente tem um conhecimento. Te auxilia até na hora de ser, né, de arrumar, buscar um emprego, no um cliente Não, realmente, assim, eu vou contratar essa pessoa aqui. É, então, realmente, de cada um. De cada um né, não, realmente, ela não precisa. Eu, eu recebi até um mestrado e o foco dele é em segurança cibernética onde trata de políticas. É, onde trata tá a política de segurança cibernética do país, no caso do Brasil, em relação às políticas que têm atribuídas pelo, pelo né, a política de cibernética dos Estados Unidos, né, da África, do Sul, Portugal, enfim, de outras nações que eu fiz realizar esse estudo. Então, vai de cada um, aí você vai focando. No meu caso, eu fiz inicialmente minha carreira baseada em redes de computador, tirei é, até respondendo a pergunta aqui, já do Ed, né, tipo, passando por cima, ele fala assim, ó, então, que tipo de certificação você faz? Eu competia, LPC, competia, Cisco, né, CCNA. Então, no caso eu, por exemplo, busquei, eu fiz na parte de redes, eu tenho CNAP já, na Cisco, eu tenho no caso LP do Linux, né, e também acabei tirando também essas de segurança. Então, eu fui cavando, inicialmente foi na parte de rede de computador, e fui cavando na parte de segurança que foi... É, Inicial. Só que você pode fazer cursos, né, superiores e superiores, que tem o plano de segurança da informação. Mas, Alcion, você falou,
0: então, a pergunta do Evelton, e eu queria saber, assim, do Evelton, na verdade, do José Beatriz, ele perguntou exatamente isso aí competir o Cisco, né, é, mas você falou, a gente fala de certificação, a questão é, eu, eu preciso segregar entre gestão da segurança da informação e técnicas de segurança da informação ou não? A pessoa, quando ela vai trabalhar nessa área, ela tem que saber um, um pouco dos dois, ou então é melhor ela focar só na gestão, que é uma parte mais administrativa, né? Criar processos, né? Você emprega, você cria aquela, aquele processo por trás da teoria, e a pessoa que, que vai implementar o processo é que vai fazer a parte prática. Né? Então, porque eu tô falando assim, na parte jurídica, você lida mais com a gestão, porque você tem que dizer para a empresa o que, que ela tem que implementar, para que ela se blinde juridicamente, para que ela evite problemas com a segurança da informação. Então, é extremamente importante uma gestão de risco, que é uma ISO 31.000, é uma, um COBIT, né? E se for estabelecer processos, é, lidar com aquela questão do treinamento, engenharia pessoal, então, como é que é isso? Assim, a gestão é, e a parte prática ou não? O profissional tem que saber um pouco dos dois, assim, ou ele tem, pode focar?
1: São, são duas áreas diferentes, Tá. Eu, como eu falei, eu iniciei minha carreira mais na parte, digamos assim, que a gente fala de hands-on, né? mão na massa, eu era a parte mais técnica. Então, eu comecei na parte de rede, depois eu entrei logo na parte de pentest, a parte de fazer pentest, análise de vulnerabilidade nas empresas, poder ferramentas, descobrir o que tinha nessas empresas, explicar para o cliente as brechas que ele tinha que solucionar, os problemas né, que ele tinha que resolver. É, essa um, é uma área tem outra área que é a parte de gestão de segurança da informação que é onde é, exatamente trabalha alinhadíssimo com a área de direito como você comentou que até o setor é a área que vai criar políticas onde vão ter lá dizendo punições ó o teu login o login senha são intransferíveis então se o login e senha são intransferíveis, então, se, senha são intransferíveis é, se a pessoa divulgar esse login e senha para uma pessoa e esse login e senha for utilizado para que para realizar um ataque. Que tipo de punição essa pessoa vai ter por não estar conforme a política de segurança? É, então você vai estar mais a o que a pessoa tem que seguir dentro da empresa nessa né, política de segurança, juntamente com a área jurídica para não ter problemas para seguir. Então são esses dois ramos né, nessa área, na plano de gestão e da parte técnica, tá? Você pode seguir os dois. Agora eu posso fazer os dois? Na verdade. Tem muita gente que acaba fazendo os dois dentro da empresa, mas o correto é segregar isso aí, cada um com um o seu quadrado, como a gente fala, né? Um, tem um cara que projetou que vai criar as políticas, desenvolver me as metodologias, etc., de fazer a gestão de risco é, embasado em algumas coisas da, da 27002, né? Que no caso a é 27005, que tá ligado a mil que você comentou, né? Que a é 27005 é a gestão de riscos em cima da segurança da informação, e a 27002 faz menção a ela. Então, vai estar Agora. nessa parte. Agora, o cara que eu exerco, que é o técnico, vai fazer o pen-test, vai realizar as técnicas de segurança e descobrir vulnerabilidades em sistemas, né, em programas, etc., na rede, para reportar ao pessoal técnico da área, né, o pessoal analista de redes, analista de sistemas, para resolver essas brechas de segurança. É um pouco diferente. É,
2: meu. Eu visto assim, no, no caminho normal até da, dos profissionais, quando eles saem da faculdade um, ou de, um, de uma, uma formação né, mais estruturada, eles saem cheios de informação, cheios de técnica, né, fazendo uma série de, de atuações na área técnica, e eles continuam nessa situação. Eu concordo, assim, até que são realmente áreas diferentes, da área administrativa e da área, ou da área de gestão de segurança da área, de mão na massa da segurança. Mas eu tenho visto que o normal, até do técnico, é à medida que ele vai evoluindo, vai tornando, tendo um pouco mais de maturidade, é, um pouco mais de, de formação até na área de segurança, ele vai se deslocando até muitas vezes para a área de gestão, né, da gestão de segurança, deixando um pouco de lado a, gest... a área de é, técnica de mão na massa e passando para a área de gestão de, de segurança, até como uma questão assim, de de crescimento normal, assim, o que eu tenho visto normalmente é essa situação, então é, profissionais de carreiras mais, mais longas ou de mais uma, uma experiência um pouco maior no mercado acabam é, se deslocando, saindo um pouco, se, des se desvencilhando um pouco da área de mão na massa e saindo para a área de gestão, que é um, assim, uma questão de ele tem uma visão um pouco mais ampla, ele tem um pouco mais de, de amadurecimento do mercado, um pouco mais de, de experiência para fazer atuação nessa área também.
0: Agora, senhores, é, o, a pessoa, até fazendo uma pergunta aqui do André Luiz, ele está no sétimo de período de ciências de informação, ele fala assim, olha, é recomendável começar é, em qual área, né? Na área de, de segurança da informação. A questão é, eu acho que a pessoa está estudando, tem alguma bibliografia que vocês indicariam, ou algum curso, ou então aquela questão, né? Vamos colocar a mão na massa e ver acontecer o quê? Instalar virtual boxes, né, máquinas virtuais... E vamos fazer o que? Pentesting para tentar é, botar na prática os conceitos? Como é que, que seria essa busca por saber mais assim, sobre a área de segurança da informação para quem ainda não tem nenhum conhecimento sobre a área? Para o André,
2: eu, eu responderia a primeira coisa, que é a coisa mais importante na minha situação, é de terminar o curso dele. Muitos alunos começam a estudar na área de segurança, começam a animar, e aí deixam a graduação de lado e vão fazer um curso de segurança, um curso de extensão, um curso é, a parte, né, em paralelo da parte de segurança. Não é para não fazer, ele deve até fazer os cursos quando ele tiver tempo, mas a prioridade dele nesse momento, na minha opinião, é terminar a graduação. Depois que ele terminar a graduação, ele pode evoluir para fazer um curso de pós-graduação na área de segurança ou na área de, de perícia forense, e fazer os cursos de extensão, mas assim o caminho natural nesse momento é fazer, terminar o curso de, de graduação, pode se aprofundar mais nos assuntos que ele já sabe que vai precisar na área de, de segurança mais à frente, parte de redes, banco de dados e programação, e aí mais para frente ele pode continuar fazendo cursos pós, o curso de extensão para continuar aprofundando ainda mais na área.
0: E professor, só interrompendo, o Washington Ryder Dias ele perguntou quais cursos né, de pós-graduação com o um reconhecimento do MEC, eles são uma base para esse conhecimento, assim, é verdadeiramente... Eu acho que tem que observar a grade, né, o que, que eles vão abordar no curso, né, não daria para falar só o um mero reconhecimento, é garantia de conhecimento, né. É procurar uma, uma, uma instituição que seja conhecida pelo MEC, que o curso seja
2: um curso já formal, né, e o curso é um curso na área, a área de segurança ou na área de perícia forense, né, né, seriam essas curso que eu indicaria se fosse o um curso de pós-graduação. Né? Então, ele procurar bastante, conversar com os, os egressos do curso, para ver o que eles acharam do curso em si, né? conversar com o coordenador, conversar com alguns alunos que estão fazendo nesse momento o curso de pós-graduação também, então, se ele tiver a oportunidade de fazer isso, acho que é uma boa opção.
1: É desculpa, só para concluir é bacana falar isso, Gilberto. É a questão da, da área ah, que área eu vou seguir. Realmente o, o ponto é esse, né? Finalize seu curso e se você tiver interesse realmente em seguir na área de segurança, faça cursos de extensão, faça cursos de reconhecidos, certificações, vê se realmente é isso que você deseja. Às vezes o pessoal fica muito encantado com a ideia de ah, segurança da informação, né? Vou ficar. Eu até brinco, né? o pessoal fala, vou ficar sentado ali, é, vou ficar Matrix, né? vou ser o Keanu Reeves lá, vou ficar lá no Matrix, não, tem que lembrar que na verdade você não é ele, né você é aquele cara que fica plugando e desplugando a galera ali, e fica lá na linha de código atrás olhando e vendo aquelas escola passando, então você não vai ser estrela, né? você vai fazer coisas que você vai fazer bastidores, né o seu trabalho não é tão... É reconhecido assim, então você, ah, vou trabalhar com segurança e vou ter um reconhecimento geral disso aí, não. Tem que, você, tem que realmente ser o que você quer. Valeu até depois o Gilberto pode até comentar um pouco mais da área de perícia forense, que é um pouco do setor que ele e já trabalhou um pouco. Falar um pouquinho da perícia forense, que deve ser uma dúvida de muitas pessoas aí na. na equipe, que é que a segurança da informação, né? De, é, bom, deixa eu falar um pouco
2: então já que comentaram o assunto, a parte de perícia forense é, é uma área bastante nova no, no, no Brasil hoje, tem, começa agora os advogados a começarem a usar, porque tem muito envolvimento na área de TI em processos, desde processos criminais, processos civis, né, processos de família, sempre tem, ou até processos trabalhistas também, que envolve alguma coisa na área de TI eles é, acabam chamando um perito para ser os braços, né, olhos e, e ouvidos e braços do um juiz que não tem esse conhecimento técnico, e aí o perito vai fazer essa situação. É, normalmente, o um, um perito, algumas, muitos alunos me perguntam como é que ele começaria na área, né? Na verdade, a minha sugestão é que ele procure um advogado, né, que seja amigo ou seja conhecido, e comece a acompanhar esse advogado, né? Porque aí ele vai ter... É, uma, um acesso, né, poder trabalhar e apoiar esse advogado nas situações e começar a entender um pouco do jargão da área, obviamente ele não precisa ser advogado, mas ele ele precisa entender um pouco do, do, do metier, da do, do jargão que acontece nesse nessas na questão processual, né, no rito processual da situação. A gente tem hoje no mercado, falando assim rapidamente, eu digo quatro tipos de profissionais que estão envolvidos na perícia forense. O primeiro que é o perito em si, que é nomeado pelo juiz e ele, então, ele fez o um cadastro lá na, nas varas né, de, eh, judiciais que vão fazer a escolha do perito, e aí o juiz vai nomear aquele perito, se ele tiver confiança nisso, ele vai atuar nessa situação. O segundo é o assistente técnico, aquele que vai trabalhar junto do advogado, que vai fazer o apoio ao advogado né, em contrapartida ao perito que foi nomeado pelo juiz. Então, ele teria um, um, um perito que vai trabalhar para uma das partes, né, de reclamante ou reclamado. A gente tem também o um perito criminal, que ele trabalha nas polícias federal e civil, né? e tem também o investigador, que é um antigo investigador particular, né? que é o, o perito que vai trabalhar para as empresas como consultor, investigando fraudes internas em relação a isso. Então, tudo só, é um campo grande de trabalho, tem muitas é, oportunidades nessa situação, e a pessoa precisa, na verdade, escolhendo esse caminho, é, a base é basicamente a mesma, um pouco de conhecimento técnico, é, bem geral nas coisas, um pouco de conhecimento processual, né, nesse, nesse, nessa questão de lidar com processos, prazos, né, e todo aquele, aquele rito processual, e, e na verdade, é, trabalhar junto do advogado no começo, minha sugestão é essa, para que consiga é, começar a entender esse processo como um todo.
0: Pessoal, só complementando assim, o que o Gilberto falou da questão do perito judicial e do assistente processual, né, o assistente técnico, ele é o, o, o perito que vai trabalhar para uma das partes, né, ou tentando fazer perguntas a mais para o perito, né, que são os quesitos, né, a parte de quesitação, né, ou tentando o quê? Contrapor né, uma pergunta que o perito respondeu e que, de certa forma, desfavorece o cliente, ou então não revela realmente a veracidade dos fatos. Então, você tem, na verdade, dois peritos, só que um perito judicial ele está trabalhando, entre aspas, para o juízo, né, pra, em prol da justiça. Já o assistente técnico, ele olha o, aquilo que é melhor para o cliente dele, obviamente. Né, ele tenta desvelar né, a perícia melhor, da melhor forma para o cliente dele. Então, assim, são, são pessoas isoladas. E é uma área interessante agora, você precisa é, ser indicado, ou seja, ser alguém de confiança de uma pessoa que precise de um assistente técnico, né, e o perito também. A exigência hoje, Seria apenas a graduação na área, né? As varas não exigem mais do que isso. Mas, obviamente, gente, a, o curso de especialização, quanto mais técnico você provar que é naquilo ali, mais chance você tem de ser nomeado como perito, né? Porque não é, não é certo que você vai ser o único, né? Sempre tem uma escolha do perito que vai atuar, porque são várias causas. Né, professor?
2: Exatamente. Assim, é, ele tem que ter até uma, uma, uma graduação ou então um curso na área formal para ele assim, demonstrar, pelo menos para o juiz, que ele tem algum conhecimento daquela área que tem lá. Por isso que eu falei que o começo talvez seja ele é, trabalhar junto com um advogado, né, porque o advogado, como um parceiro, para começar a, a entender um pouco da área, ele pode entrar, né, dar da início à carreira, fazendo esse tipo de parceria com o um advogado. Por aí. É, eu, Agora, eu, eu acho que deixa deixou passar, só peguei. tem uma pergunta aqui do Evelton, que já até passou meio batida aqui, ele pergunta assim, qual é, a certificação, qual é a melhor certificação hoje? CompTIA ou Cisco? Na verdade a Cisco tem uma, uma, uma área de certificação na área de segurança, né? É, eu sou instrutor da academia Cisco e a gente também tem esses cursos lá, só que são cursos voltados para os produtos da Cisco, tanto o Faro quanto outros produtos relacionados a Cisco. Então, ou seja, o Comptia seria uma, uma certificação mais ampla, mais abrangente do que simplesmente o da Cisco. É, com certeza o da Cisco talvez tenha um pouco mais de mercado, porque tem muita gente usando produtos da Cisco é, no Brasil, então talvez ele tenha um pouco mais de, de mercado. Mas o Comptia
0: te dá uma visão um pouco mais ampla do mercado de segurança. Pessoal, essa parte, por exemplo, a, da segurança da informação aliada ao direito, é, por exemplo, o Marco Civil veio... veio pedir alguns logs, né? É, mas assim é só armazenar o log, né? de certa forma não seria só armazenar o log. Você tem que deixar o log salvo e como é que você prova que aquele log ele não foi alterado ou você realmente em, de, certa, de certa forma ele é autêntico e íntegro, né? Ou seja, ele realmente foi gerado por aquela entidade que falou que gerou e ele não sofreu nenhuma operação. Então são várias nuances que o direito vem aliado à segurança da informação dar o quê? Uma segurança jurídica para o cliente guardar o log, quando ele for obrigado a entregar, ele vai entregar um log que a pessoa que vai receber vai poder questionar, foi ou não foi alterado? E se houver a dúvida, ele vai ter como provar que não foi alterado, por exemplo. É uma das formas é tirar uma ata notarial, que é feita no cartório de notas, é um documento feito por um tabelião ou o próprio oficial do cartório, em que ele vai fazer constar o quê? O hash code de cada arquivo de log no momento em que ele foi gerado. Essa ata vai ter uma data e hora, né, e se no futuro ela for questionada, falar, não, olha aqui, está a ata notarial lavrada, está dizendo que é o hash code desse arquivo, vou tirar o hash aqui de novo, e você vai ver que ele não sofreu nenhuma alteração. Essa é uma forma de, do direito de trabalhar com é, a segurança da informação. Agora, A parte mais interessante é o que a gente chama de advocacia preventiva, que é o quê? Você pegar toda essa política, essa gestão de segurança da informação, e implementar no cliente de forma que ele fique o quê? Prevenido né, de certos ataques, de certas ah, situações, em que ele possa vir a, a sofrer algum processo, ou então ser demandado judicialmente. Então, assim, essa é uma parte... O jurídico anda muito aliado à segurança da informação. Agora, senhores, eu gostaria que vocês comentassem aonde ah, o aluno... Ou seja, onde, é, o aluno desculpa, onde a pessoa pode buscar mais informação em fonte bibliográfica ou não? Eu queria, se vocês concordarem citar aqui aquele site Coursera que é o www.coursera.org né o ó senhor tem como botar esse link para o pessoal clicar alguma coisa assim
1: vou colocar ali agora a nossa fanpage lá né que é facebook.com/barra sec o pessoal já poder acessar ali
0: pessoal vocês podem fazer a pesquisa lá pela palavra por exemplo security né? tem cursos em várias línguas inclusive no português e, por exemplo, quando eu quando pesquiso simplesmente pela palavra security, é, eu tenho cursos como criptografia 1, é, gestão né, de risco, de segurança da informação, elaboração de plano de gestão, desenvolvimento e implementações de estratégia de segurança da informação, segurança da informação gestão de risco contextualizados, e por aí vai. Eu tenho várias, né, criptografia 2, segurança de software, segurança de hardware, então, assim, hoje nós temos um, um, um universo muito vasto para que se busque conhecimento. Né? Na parte, eu acho que, de desenvolvimento da apli de aplicação é uma área muito interessante, que é você fazer uma aplicação segura, né, que ela não permita é, o SQL Injection e outras coisas, outras é, técnicas. E na parte de hardware, é a parte que você tem até da segurança de que esse dado não vai é, ser corrompido, por exemplo. Isso também é a segurança da informação, né, senhores? Eu não sei se, se eu estou falando alguma coisa que não seria, né?
2: É, também. Eu só queria complementar uma coisa que você comentou, ô, Gustavo, que acho que é importante, porque a gente está falando de formação, né, do profissional, é do idioma, da, do idioma inglês, do inglês. Ou seja, isso é uma outra coisa também que os, os estudantes, ele têm que entender, que na área de TI, quem trabalha com a área de TI, o, a língua oficial, né, o idioma oficial é inglês. E aí, quem tem alguma dificuldade, em, principalmente em ler, não precisa sabe, saber falar né, fluentemente o inglês, mas é, saber ler o um inglês técnico é fundamental, porque a maior parte do material que ele vai ter acesso, pelo menos o material mais novo, está na língua inglesa. Se ele esperar, né, o seu profissional tem que esperar que um, um, um certo documento faça sucesso lá fora, um livro, por exemplo, depois então ele leva algum tempo para fazer sucesso. Aí para chamar a atenção do editor nacional, ele contrata um tradutor que vai traduzir, que vai editar, que vai imprimir, ele vai começar a ler livros aí de um ano, um ano e meio, de diferença entre o lançamento lá no exterior e aqui. Então, é, isso é uma coisa importante também, que o profissional ele tem que tem que ter a língua inglesa como uma língua quase que natural para que ele, ele é, vá os documentos e coisas parecidas. Então, isso é uma questão importante em relação a
0: isso aí. Professor, muito bem lembrado, né, assim, porque a, até hoje na área, por exemplo, jurídica, o inglês já, tá, já não é mais é, é rece, não é requisito é, elegível, assim, ele é essencial, né, você tem que ter. Então, imagina na área de segurança da informação. A gente tem hoje uma, uma interconectividade muito grande com a internet, então não dá para falar mais para ficar só no português. Eu, quando fui aluno, né, e até hoje, assim, com um os meus alunos, eu vejo assim, a resistência muito grande no inglês, e aquela velha desculpa, né? Ah não, ainda não, não é assim não, o português dá pra fazer, na verdade não é, né?
3: Ah.
2: Giovanni, tá ouvindo? Tô, tô ouvindo sim. E aí, fala dá uma, da sua participação, o que, que você acha que a gente tá conversando aqui? O que, que você me imagina aí?
3: É... é... Pensando na carreira, eu tava, enquanto vocês estavam comentando, eu estava vendo a grade de uma certificação que é o, o Certified Ethical Hacker, é, ampla para tudo quanto é lado, que vai desde de desenvolver conhecimento desde a área física, que envolve o, a parte de wireless, que envolve a parte de cabeamento, que envolve a parte de de como o sinal trafega dentro dos, dos cabos até a parte de hijacking de web servers e foi justamente na hora que estava todo o texto está todo em inglês e foi justamente a hora que vocês estavam falando sobre inglês eu estava percebendo não é, não tem como o, o, alguém tentar estar tá trabalhando nessa área sem tá, estar pelo menos se desenvolvendo no inglês não tem não tem jeito nenhum mesmo eu concordo com os senhores Legal.
2: Bom, temos duas perguntas aqui, novas, vezes, na, na lateral aqui. É, bom, é, tem uma primeira pergunta do Dave, Davidson, Bruno, falando que se o Certify ético Ethical Hacker tem importância no mercado de hoje. E, Elcion, qual a sua opinião sobre o CH
1: é, pessoal, o CH hoje ele é um dos, digamos assim, um dos carro chefe né, na né, pessoa que quer é, trabalhar na área de PenTest, né, o Certificar hacker, é o, hacker. Eu, eu digamos assim, um um dos primeiros, né, das primeiras certificações nesse setor que apareceu e acabou ficando, né, firmou. Então, o pessoal que quer seguir na área de pen test, especificamente, na parte de análise de vulnerabilidade, é, um, é uma certificação que vai auxiliar bastante, vai chancelar, como a gente já iniciou, eu já falou no início, né? O, é, o profissional, para dizer que ele realmente é um profissional de pen test, gabarito, gabarito, eu não digo, mas tem que ter um conhecimento sobre, sobre essa parte aí.
2: Legal. O Evelton... É, também pergunta aqui, no ponto de vista de vocês, que já estão na área de segurança, hoje é mais fácil a prestação de serviço na área de segurança, né, como consultoria ou CLT? Bom, eu vou dar a minha visão. Na, até agora, o que eu tenho visto, a parte de consultoria é um pouco mais fácil de você trabalhar, apesar de você não ter assim, uma, uma regularidade, mas é mais, mais fácil, porque normalmente o, o serviço de... De segurança, não são grandes empresas que têm um corpo técnico grande de segurança, mas em geral, empresas médias e pequenas são trabalhos pontuais, que você vai lá, presta uma consultoria ou de pentest, ou de uma gestão de segurança, uma política de segurança, e depois passa para uma próxima empresa. Não sei o que, que é, o, o senhor acha, o Giovanni também acha sobre isso aí, sobre essa pergunta.
3: Eu, eu acho que tem espaço dos dois, nos dois tipos. Eu vejo de vez em quando vem gente me é, perguntando ou pedindo para eu distribuir é, para os alunos ou distribuir para os conhecidos que tem, vaga, tem oferta de vaga para CLT e às vezes vem alguém me perguntando sobre indicação para consultoria. Então eu acho que tem bastante espaço no mercado é, e, e olhando como referência Espírito Santo que não, não tem um mercado tão, tão abrangente assim é, e a eu vejo uma demanda grande disso, eu imagino outros, outros estados que têm um mercado bem maior do que aqui. Eu, com certeza tem sim.
1: Pessoal, seguindo, pegando antes dessa pergunta aí, né? Falando de consultoria, eu vou até comentar. É, é, hoje em dia ainda está difundindo ainda a ideia, a ideia dentro das empresas da segurança da informação o pessoal começou a se preocupar agora, depois do Snowden, né, ver o livro aí, que a gente até comentou já os outros webcasts, é, começou, então iniciou-se essa procura, essa busca, por exemplo, da informação. Então, inicialmente, era mais o pessoal que prestava mais consultoria, não tinha que negociar, só na lista de segurança da informação, sou gestor de segurança. Já hoje em dia, não, né, o gestor, o, o papel do security officer, o papel do investor, né, da empresa, ele já está mais... Já está mais forte hoje em dia. Aí, aproveitando, como eu falei, né, que eu já ia comentar, teve uma pergunta aqui, a, falando de, oferecendo serviço, né, seu, o seu, pelo de Davidson Bruno. Com respeito ao oferecimento de serviço de segurança da informação, como conseguir convencer um cliente a realmente ver necessidade de tal tipo de serviço? É, acho que eu posso deixar aberto é, o pessoal que já falei demais, né, hoje. É... Uh bom acho que
2: você tem que mostrar é, o risco que ele corre o cliente corre na, na um tipo de evento de segurança que ele pode tornar ou os dados indisponíveis ou o vazamento de informações que inclusive hoje com o marco civil isso aumenta muito de importância porque as empresas hoje com o marco civil são responsáveis por manter a privacidade dos dados dos clientes que eles por acaso obtiveram então se a infraestrutura não está testada, não está é, configurada de forma adequada e acontece um vazamento de informação, a empresa pode sofrer é, sanções muito graves em relação a isso. Então, é, esse eu acho que é o melhor convencimento é a, a ideia de mostrar que o sistema está vulnerável e ele é, pode sofrer problemas graves em relação a isso. O então, que, que você acha, Giovanni e
3: Gustavo? Vou falar,
0: Gustavo, tava estava perdido. Não acho, aqui. Que... não, acho que você está coberto de razão, Gilberto. Realmente tem que se preocupar com essa com esse lado agora, porque a informática, ela deixou de ser né, aquela coisa que vem para apoiar, ela está se tornando quase que meio mesmo, né? não é uma coisa, não é o fim ainda, mas ela é, é meio, mas é um meio muito mais presente do que era um tempo atrás. Então, com isso, quando ela se torna um instrumento de uso no dia a dia, você tem que saber o que, quais são as consequências que aquele uso pode trazer para você, e aí o profissional tem que estar tá preocupado com essas pequenas nuances que você elencou, desde a parte de disponibilidade, até a parte dele poder ser uma alavanca para uma outra, um ilícito, por exemplo, civil, que gera uma responsabilidade civil, que é o famoso é, dano moral, ou dano material, né? então, assim, é preciso que esteja bem preocupado com isso atualmente, né, então, para isso o profissional de segurança da informação, ele contribui juntamente com uma visão jurídica né, da situação.
2: Legal. É, o Raider aqui dá uma, uma sugestão interessante dos cursos da Claves, né, que é, tem um sete cursos na área de segurança, na área de, de testes, também lá de, de teste de invasão, é, na parte de teste de invasão de aplicativos web, são cursos realmente bem conhecidos no mercado Obrigado pela dica aí, pela sugestão. Compartilhar com os outros nossos web espectadores aqui também.
0: Tem uma pergunta, Gilberto, do Carlos Estevam, que ele fala qual a dificuldade da interceptação de dados através de replicadores que façam a filtragem imediata de pacotes. É, se um dispositivo desses for comum, a segurança da informação depende totalmente de conexões SSL, VPN, etc. Assim, qual, qual seria é, a dificuldade da interceptação de dados?
2: É, eu, a questão, falando exatamente em relação à internet, que é o, o meio de comunicação talvez mais comum entre, es, entre empresas no geral, é, a criptografia hoje é o, a, a salvação aí da lavoura, vamos chamar assim, no ambiente público né, de dados. É, então, você tendo uma criptografia, você tendo um ambiente que você não tem o controle, que é o tal dos replicadores, ou seja, eles podem estar filtrando ou monitorando o tráfego em qualquer lugar, é, a saída é a criptografia, né? você criptografar os dados de forma adequada, de, de maneira que se alguém capturar seus dados no, no meio do, do trânsito, na questão em trânsito, é, você não, pelo menos os dados não vão estar vulneráveis. Né? Isso também vale para até tráfego interno, né? dentro da própria empresa, muitas vezes você não sabe onde aquela infraestrutura está sendo. Você se tem alguém que tem acesso àquela infraestrutura, então esse tipo de preocupação tem que ser levada tanto para o ambiente externo de comunicação entre filiais, entre matri matriz e filial, como em algumas situações até dentro da própria empresa, né, da sua própria infraestrutura, para preservar o, a, a inviolabilidade dos dados nessa situação. Então, acho que essa é uma questão importante, de você usar o CCL, VPNs e outra solução equivalente.
3: Só uma pequena ressalva aí, que a criptografia tem um custo muito grande em performance. Para criptografar é. e descriptografar e overhead da criptografia no tráfego dos dados.
2: Como dizia o bom americano, não existe almoço grátis.
3: Exatamente.
2: Não tem almoço grátis. Você paga um preço de alguma forma, tem que pagar um preço, mas é verdade, é. Giovanni.
3: Porque depois todo mundo passa para VPN e SSL <risos> e começa a reclamar que a rede ficou lenta.
2: Né? Verdade, verdade.
1: O ideal é você utilizar a classificação dessas informações, sabendo né, que tipo de informação que você deve criptografar e que tipo de informação que ela não tem um valor tão alto para a empresa e que não necessita isso aí. Aí para e mensurar, né, vai ser avaliação de risco. Será que eu devo realmente utilizar a criptografia, perder performance aqui? A que ponto eu posso perder performance que não vai atrapalhar no serviço da minha empresa, na entrega do serviço ao meu cliente? Você faz esse balanceamento e dessa forma você chega a um denominador comum.
2: Isso tem muito a ver também com o nível de neurose que você que o gestor tem também, né? Você tem o Neurotic Mode modo 3.0, ele vai querer criptografar tudo, né? Na situação. Como diz o ex-presidente da Intel, né, o Paul Tellini, fala que na área de segurança da informação só os neuróticos sobrevivem. É mais ou menos por aí.
1: É pra isso que os diretores, né, o de mão do pessoal que são CSOs aí, são gestores de segurança de informação. O spray de mão não deixa o nível máximo de neurônio, senão também nada sai do lugar. É verdade. Legal. Legal. Só, ah, tem uma pergunta aqui, que hum. foi feita até para mim no... Vou só abrir aqui o... É se conseguiu. Foi feito pelo Jonathan, ele mandou a pergunta teve que sair no início do chat, né? Aí foi uma pergunta mais voltada ao início. Para começar na área de segurança da informação, um requisito é estudar TCP IP e sistema operacional Linux antes? Né, é, eu já, já começo a responder essa pergunta. Assim, eu acho que para você entrar na área de segurança da informação, você não deve conhecer tecnologia A, B, C ou D, né? como eu já comentei no início mesmo do webcast. Acho que você deve seguir um rumo, eu quero um de redes, quero me aprofundar aqui, então você deve puxar, ó. vou fazer um curso de segurança da informação, não, vou fazer um curso de redes, depois eu vou me especializar em segurança da informação, eu quero chegar a ser um gestor, quero ser um pentester. então o ideal é que você conheça realmente todas as tecnologias, pelo menos um pouco, para entender como é que elas funcionam, né? todos os protocolos, é, todas as áreas, entender como é que elas funcionam, para que você possa aplicar, de certa forma, os conceitos básicos de segurança da informação e seguir na carreira. É isso mesmo, né, Gilberto? Pode confirmar é, eu, a minha...
2: Não, acho que é, é por aí mesmo. Acho que, é, na verdade, como a gente tinha comentado no começo, assim, a, o processo de segurança da informação ele é formado de muitas coisas, muitas informações que estão em torno né, da área de tecnologia. Mas isso aí, tudo, na verdade, tem uma aplicação. Você tem que ter essa, essa informação como base, mas na verdade nenhuma dessas tecnologias sozinha vai, vai fazer o trabalho completo. Vai ter que aplicar isso em algum caso, dependendo do caso, dependendo da situação, ele vai usar essas tecnologias para resolver algum problema, né, ou fazer algum tipo de, de análise.
3: Eu ainda tenho mais uma, uma, um comentário sobre isso daí. É, sim, tem que conhecer não só Linux, não só TCP/IP, não só rede, tem que pelo menos conhecer um pouquinho de tudo, como o senhor disse. É, até mesmo que vai seguir uma carreira de gestor mesmo, que vai mexer só com gestão, até para não ser enganado pelos consultores ou comprar o que não precisa. Então precisa ter um pouquinho de base justamente para saber até que ponto vale a pena é, gastar dinheiro para implementar controles, ou é, ter mais ou menos ia... segurança. É.
2: Eu, eu até iria um pouco além da parte técnica a gente está tá focando muito na parte técnica mas a área de segurança da informação envolve também um uma grande parte de psicologia também viu na hora que você vai fazer um, um, uma análise ou vai fazer um uma, até uma entrevista ou a fazer um tipo de até um tipo de pen test depende da situação você pode precisar até de um pouco de psicologia para poder fazer uma análise por exemplo de engenharia social coisa parecida então não é só a área técnica né? tem, tem uma área mais ampla do que simplesmente a área técnica que envolve também a área de, de segurança da informação.
3: É, até porque segurança da informação não é só informação no meio digital, né? Informação em qualquer Exatamente.
2: meio. Exatamente. A, a, a proteção tem que ser... Na, da a, proteção, a informação tem que ser protegida independente do meio que ela está hoje representada, seja papel, seja uma mídia magnética, seja né, ela está em trânsito ou em algum lugar armazenado. Todas, toda a informação deve ser protegido adequadamente.
1: Eu estou falando aqui no mute, desculpa. É. É, pessoal, teve uma pergunta aqui falando uma coisa mais, a parte mais jurídica, se não me engano, né? como é que fica a responsabilidade de uma empresa que use ou repasse um software livre e utilize bibliotecas como o OpenSSL quando há falhas de acordo com houve essa do Hot lead, né, que a gente até fez um webcast o nosso melhor e outra ainda mais recente é o que apareceu, seria bem interessante o, o Gustavo responder aí pra gente
0: então, quando acontece essa situação em que a empresa ela faz uso de uma ferramenta essa ferramenta tem uma falta de segurança que permite né, alguma interceptação de dados, primeiro a gente tem que entender é que tem que ocorrer um evento danoso, tem que ocorrer um dano, né Senão, se não se não lesou ninguém né não tem eu não tenho nenhum problema para ser tratado juridicamente mas agora se ocorreu né alguma lesão essa empresa pode sim ser acionada né juridicamente ou seja na justiça e ela vai ter o que a pessoa que processar vai ter que fazer o quê vai ter que provar né que aquele evento causou o dano e, e mais assim que foi a empresa que ele está processando que que propiciou aquele evento então a gente tem que lembrar que na internet tem aquela questão da relação de consumo, né Gilberto, já discutiu bastante isso. isso. Então se você é, é um consumidor, isso pode ser a título gratuito ou não, ou seja, você pode pagar ou não por um serviço na internet. Mesmo assim você é consumidor, né? então se você for consumidor, aí você pode pedir uma coisa que a gente fala de inversão do ônus da prova. Aí é a empresa que vai ter que provar que não, ela não causou aquele dano para você. Entendeu? É diferente de você provar que ela causou, né, do que ela ter que se defender dizendo que ela não foi ela que causou. Né? Então, a partir daí, entra toda aquela problemática de assistente judicial, assistente técnico né, judicial, o perito judicial. Então, assim, vamos, vamos partir para uma questão realmente técnica de perícia forense para conseguir o quê? Se aferir, né, se vai, vai ser a empresa ou não condenada. E aí, gente, tem que tomar muito cuidado porque, dependendo do tipo de dano e da ação, você tem que entrar com uma ação pedindo sigilo de justiça, uma medida liminar. E aí você, o seu assistente técnico, vai ter que, junto com o oficial de justiça, se essa liminar for deferida, lá na empresa fazer o quê? Fazer a perícia no equipamento. Para quê? Para que a empresa não tenha tempo para poder, enfim, é, limpar o servidor e apagar toda a evidência que tiver de que aquele erro aconteceu e te prejudicou. É, essa seria seriam alguns cuidados que teria que ter agora. Pode ser responsabilizada? Pode, pode sim. Pode não, vai ser responsabilizada agora. A gente tem que lembrar que cabe a questão de provar, né, e, e de provar não só que aquilo causou um dano, mas que foi aquela, aquela empresa que te causou esse dano.
1: Legal. Pessoal, tem uma pergunta aqui né, do JP Costa, que está até no Facebook me mandando aqui. Ele falou: eu, o curso de Perícia Forense Computacional vai agregar alguma coisa na área de segurança da informação? Pode dar só uma pincelada aí que a gente até comentou inicial, mas não entrou nesse, nesse ponto do, do curso de Perícia Forense Computacional. Não. Hum. Repete eu falo, eu falo que a falhurica: falhou aqui a. Desculpa. O curso de Perícia Forense Computacional agrega mais alguma coisa na área de segurança da informação? acho que é mais a formação do profissional que né? a complementar, né? Agrega a
2: questão, por exemplo, de investigação, métodos de levantamento de evidências é, sem que elas sejam alteradas, né? ou seja, é uma outra área da segurança da, da informação. É como, como a medicina que tem várias especialidades, a área de perícia é uma especialidade também da área de segurança da informação, como tem pentester também, que é uma área da especialidade, uma, uma área importante da... da a especialidade de segurança da informação, a área de gestão é outra área, é outra especialização. A área de perícia também é uma especialização. Alguns conhecimentos são comuns às áreas, outros conhecimentos são específicos daquela área, é, de cada uma das áreas especificamente ali. Eu
1: acho que tem mais uma pergunta aí. Acho que já está na hora de fechar, né? É. Tem uma outra pergunta que mandaram
2: aqui para mim por, por, é, pelo Facebook. Tem como fazer um depara, foi o Leonardo que mandou, tem como fazer um depara entre os files Parcados, Linux e os open source, na verdade, é, eu acho que ele está comentando dos files, é, pelo que eu entendi aqui, é, proprietários, né, que são é, dentro de uma appliance, e os open source, que estão no Linux, ambiente diferente disso. Aí eu vou pedir ao Giovanni, Giovanni, pode comentar essa pergunta? Acho
3: que é... Uh, eu não entendi, se depara aí, como é que é o...
2: Uma comparação entre os firewalls que são corporativos é, proprietários né, e os linux, os firewalls que são baseados em open source linux. Uh,
3: depende muito do, do tipo de controle que você quer implementar. Dependendo da sua necessidade, esses firewalls open source, que um perfsense, que não é linux, é baseado no bsd, ou Antango, ou qualquer outra appliance que você pode pegar de Linux aí, pode te atender muito bem. A não ser que você tenha demandas muito específicas, aí vai, você vai, vai precisar partir para uma solução dedicada para isso, construída só para isso. Eu tenho percebido ultimamente que a maior parte dos fars vamos dizer assim, os appliances, as caixas feitas pelos fabricantes, acabam tendo o Linux embarcado lá. Eles trabalham mais no front-end e algumas customizações no repasse de pacote, mas na relação de performance que o hardware pode te dar. É, depende muito da necessidade, pode ser que atenda muito bem, pode ser que não atenda, é, varia muito. Eu só costumo dizer, para ter muito cuidado, na hora de usar é, files do tipo UTM, que a, o mercado gosta muito de falar que o UTM é a, é a salvação da lavoura, mas, é, tem um, uma recomendação que é se assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, só, mesmo que use o UTM, pelo menos compre, use poucas funções dele. Seria mais ou menos isso daí. Um, um, cada necessidade tem, tem a sua forma de atender. Eu fiz um, um, só, desculpa, deixa eu só ser rápido, eu fiz um lab no Eu estou dando uma disciplina agora, especificamente sobre firewalls. Fiz um lab exatamente de degradação de firewall, implementando as, os testes da RFC 3511. E é perceptível a degradação de firewall UTM muito rápido. Só para a gente ficar o, 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 a dica aí. Legal.
1: É, Só para comentar, realmente está acontecendo isso aí mesmo, viu? É, a questão do, o pessoal está usando muito muito, até né, tem muita empresa aí, que eu não vou nem citar nome para não fazer merchandise, <risos> e nem degradar também tá o nome, que eu já até trabalhando em uma delas, e coloca lá, né, a marca, logo bonitinha, faz aquele, aquela coisa bonitinha na frente, né, acesso via web, e, na verdade, não é nada mais que um Linux com IPT atrás rodando e Cheio de funcionalidade, cheio de gracinha para mostrar para o gestor de segurança. Então é importante até essa, essa diversidade de conhecimento, como a gente comentou, para não cair numa barca para né? comprar um negócio muito caro, sendo que é uma coisa que é um software livre, né? que foi modificado, melhorado, alterado e vendido com a caixa, né? dentro de uma caixinha fechada, pintadinha de cor azul, amarelo, rosa, para vender melhor. Legal. Tinha uma pergunta aqui do, do Raider, falando sobre
2: a área de certificação digital. Se né? é assim, uma área interessante de, de se fazer. Na verdade, a área de certificação digital é, é uma área assim, que, assim, obviamente, tem um relacionamento com a parte de segurança, mas acho que não é bem essa carreira que a gente está comentando agora aqui, de ser um profissional em segurança da informação. Na verdade, é mais um, uma, uma área de estabelecer identidade, registro de chaves públicas, então, é mais uma área, talvez, mais burocrática, e menos na área ligada à segurança da informação. E, me parece que é uma área dessa, dessa situação. Legal. É, tem uma pergunta aqui também, do Carlos Estevam. Né, fala, a, a integração de frameworks que não foram planejados para que fossem utilizados em conjunto, costuma estressar os recursos com alocações necessárias, duplicações e redundâncias, no aproveitamento de memória, em grandes projetos? É...
1: Hum. Eu posso assim, falar um falar assim. essa parte de duplicação, né, é aquilo, tudo que, aquilo que às vezes o professor comenta, tem sala de aula né Gilberto, a gente comenta muito, fala assim, não, o interessante é você replicar, duplicar, fazer hot site, fazer warm site, né, fazer site backup, quando você vê o projeto né, de uma empresa que não custa nem milhão, o projeto está em 50 milhões, se for pensar nisso, então o ideal é você pensar em fazer execuções de projetos que estão realmente é, voltados à necessidade daquele cliente. Você tem que ver o recurso que ele também dispõe. Se você realmente vai fazer duplicação, redundância, em certo modo, vai assim, ah, por que, que eu vou ter uma redundância de um site de um blog meu? Realmente não tem necessidade. Agora, imagina um banco sem trabalhar com hot sites, né, ou sites backups, ou redundância de redundância de redundância. Ou utilizar realmente bastante recurso. Eles têm necessidade. Né? Aí é questão de a gente falar, avaliar a necessidade.